0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des Sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 11e épisode de l'Académie des Sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine.
1: Pour ce premier épisode de 2020, nous avons décidé de nous intéresser à Harry Potter en tant qu'univers étendu et transmédia, toujours en expansion, et ce que cela signifie pour la place de son autrice, J.K. Rowling. Et pour, euh, pour cet épisode, euh, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Anne Besson, professeure de littérature générale et comparée à l'université d'Artois, euh, qui a contribué à de nombreux ouvrages sur la fantaisie et le monde de l'imaginaire. Et euh, son sujet de recherche de prédilection, c'est euh, en particulier les, les mondes imaginaires expansifs en fantaisie et science-fiction, les cycles de romans et leur déclinaison euh, transmédiatique. Donc, euh, ça tombe bien pour, <rire> pour la thématique du jour c'est parfait. Donc merci beaucoup euh, Anne euh, d'être avec nous.
2: Ben, merci à vous pour l'invitation.
1: <rire> Et euh, bon, je, je glisse quand même euh, qu'on euh, qu est, qu est content que, que l'Académie des Sorciers euh, prenne du galon euh, en, en accueillant euh, sa première euh, chercheuse HDR. Donc euh, pour ceux qui ne sont pas dans le monde universitaire, ça ne vous dit rien, mais, euh, <rire> mais c'est la classe. <rire>
2: Ça me permet de, de diriger des thèses. Je voilà. C'est ça. Donc, ça. Voilà, effectivement.
1: On a déjà eu des maîtres de conférence, hein, mais, <rire> mais vous êtes notre première, euh, première HDR. Et je suis je déjà suis passée au honorée. bout, donc
2: <rire> voilà, ça le ça. galon qui impose le vous. <rire> On avait dit qu'on se tutoyait. <rire> Ok,
1: on se tutoie. Donc, euh, en guise de présentation, euh, je te propose euh, de répondre un peu à la question qu'on pose à tous nos invités de, euh, en fait, comment, comment la, la fantaisie en général et Harry Potter en particulier est devenu ton, ton, ton sujet d'étude. Et, euh, et puis, euh, en, même temps, euh, <rire> en même temps, la, la petite question subsidiaire, euh, c'est... Euh, euh, à quelle maison de Poulard euh, tu t'identifierais? puisque bon, on a tendance à mettre d'office tous les chercheurs euh, de littérature à d'Aigle donc je voulais savoir si... Oui, ah, oui, oui je confirme,
2: je confirme. <rire> je me sens vraiment très, très serre d'aigle. J'ai aussi une, euh, un petit, petite, une bonne affection pour, euh, pour pouf souffle hein, parce que j'aime bien aussi les valeurs de, euh, de care, euh, voilà, la, 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 la gentillesse, la bienveillance, c'est des choses qui sont, euh, qui sont aussi importantes euh, pour moi. Donc voilà, c'est les deux maisons dans lesquelles euh, je pourrais euh, me sentir des, euh, des, des affiliations. Euh, mais alors moi, moi, je pense que je suis, pour, pour, pour revenir à la première question, la, la, la découverte de la fantaisie, je suis nettement plus âgée que la plupart de, de, de vos invités euh, probablement, euh, je suis née en 75, donc quand Harry Potter est arrivé, j'étais déjà une jeune adulte, en fait je fait, terminais ma thèse euh, à ce moment là donc c'est vraiment pas par Harry Potter que j'ai pu euh, connaître hein, cette, euh, cet univers, c'était bien antérieur, et c'est un objet d'intérêt sans être une passion exclusive. J'avais je, 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 beaucoup d'amis qui aimaient euh, les jeux de rôle, qui aimaient euh, Star Wars, etc. Et donc, je, je, je baignais en partie dans cet univers-là. Mais moi, j'étais surtout littéraire et euh, j'étais surtout une grande lectrice. Hein. Et donc, avant d'en venir à la science-fiction et à la fantasy, j'avais lu euh, tous les romans réalistes possibles et imaginables. J'avais vraiment commencé par les cycles littéraires du type euh, la comédie humaine, c'était ça qui m'intéressait, qui c'était plutôt les romans à suivre, c'était les grands univers euh, littéraires, c'était le fait en fait d'avoir beaucoup de choses à lire une fois que je commençais à me passionner pour un sujet euh, ou pour, euh, pour un auteur. Enfin, J'aimais bien aller dans la bibliothèque municipale hein, de chez moi dans le 93 et voir des énormes euh, linéaires avec le même type de couverture. Là, ça on s'en la on et... s'en d'aigle,
1: là, du coup. Ouais.
2: <rire> C'est ça. Et donc, euh, bah, au bout, de... à, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup ça euh, en, en SF et en fantasy que j'allais pouvoir lire. Je sais pas, tout d'une ou, euh, ou ou dans Le Seigneur des Anneaux choisir les euh, les volumes euh, successifs. Bon, alors à ce moment-là, encore assez épars euh, dans de, de de Tolkien ou tous les Stephen King, etc. Donc c'est vraiment comme ça que, que ça m'est venu par, par goût de lectrice et puis quand il a fallu que je choisisse un sujet de thèse, je me suis donc dit que euh, qu'il qu était important que j'ai de quoi faire pendant les trois ans. Euh, que ça allait me, me prendre, hein, ce qui était complètement euh, fou euh, a posteriori de, de ma part, mon, mon idée c'était de ne pas m'ennuyer et d'avoir un sujet <rire> suffisamment vaste. Hein. Et voilà, maintenant je me rends compte que c'était euh, complètement, euh, complètement absurde de ma part puisque la problématique est plutôt l'inverse, hein, on le sait tous, les, les grands lecteurs et surtout les grands lecteurs d'imaginaire, les grands lecteurs, les grandes lectrices, euh, notre problème c'est plutôt euh, le, le, d'avoir tellement à lire hein, et si peu de temps pour le faire. Donc voilà, je m'étais lancée euh, dans, un, dans un projet euh, qui, qui, euh, qui m'est revenu un peu euh, tel, tel le boomerang, mais c'était ça le, le principe de départ. Je ne comprenais pas que ça ne soit pas étudié euh, encore. Euh, ce, 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 ces, ces, ces grands ensembles de, de volumes euh, à suivre. Ça me semblait présenter euh, un intérêt réel en termes de, euh, de, de, de la manière dont le récit était construit. J'avais envie de comprendre les différences entre euh, un roman isolé, qui peut être très bien, et euh, ces, euh, ces, ces, ces différents types de volumes à suivre, parce que ça n'avait même pas encore été tellement étudié du point de vue des séries télévisées qui, à la fin des années 90, n'était pratiquement pas étudié. Donc la manière dont fonctionnaient les différents types de volumes à suivre, c'était un, un champ complètement libre à explorer. Donc voilà, c'est comme ça euh, que, que, que j'en suis euh, venu à la fantaisie avec d'abord une thèse sur différents genres. Il y a de la science-fiction dans mon corpus de thèse, il y a aussi du polar parce que ça ne fonctionne pas exactement de la même façon et je trouvais ça intéressant. Euh, et puis progressivement, effectivement, et notamment à cause de la sortie d'Harry Potter qui a été tellement décisive, euh, je me suis de plus en plus centrée sur les exemples de fantaisie, parce que même en en restant là, il ben, y avait largement de quoi faire.
1: D'accord, donc en fait, c'est euh, euh, la fantaisie est arrivée... À... En cours pour, pour avoir, pour un, comme matière de prédilection pour étudier, pour étudier les cycles.
2: C'est ça, oui. tout à fait. Les Donc meilleurs ça. exemples les exemples les, 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 les plus porteurs. Alors, c'était science-fiction et fantasy. Euh, et puis, effectivement, bon, moi, comme dans la science-fiction, le côté science ne m'intéressait pas beaucoup. C'est plutôt ce que j'aime en, en, en science-fiction. C'est ce qui ressemble un peu à, à de la fantasy, c'est-à-dire du Space op euh, ou du Planète Opéra, enfin, des, euh, des, des grandes aventures sur d'autres planètes euh, avec des univers à chaque fois, avec des univers fictionnels euh, très riches. Donc, euh, avec mon sujet c'est la fantaisie qui s'est euh, imposée. Au départ, la fantaisie était seulement une partie de mon sujet, euh, et puis elle s'est avérée euh, en être vraiment le cœur. <rire>
1: D'accord. Et donc, du ouais. coup, je voulais... Là, on, on, on rentre euh, déjà dans, dans notre première euh, grande thématique, donc euh, le cycle littéraire, euh, et du coup, ce que ça veut dire pour l'expérience du, du lecteur, et en particulier pour, euh, dans le cas d'Harry Potter. Et... Euh, et donc, on, on essaye dans, nos, de, de, dans notre podcast de prendre un peu aussi comme, comme prétexte euh, Harry Potter pour un peu comprendre comment, 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 comment travaillent tous ces chercheurs en différentes disciplines. Et, euh, et du coup, euh, je voulais savoir un peu, euh, euh, pour comprendre un peu plus complètement en quoi ça consiste la recherche en littérature, notamment pour ceux qui... Euh, qui se sont arrêtés au cours de lycée, euh, au cours de français au lycée ou euh, pour les pour les bacs littéraires, ou littérature en terminale. Comment on étudie en fait un cycle littéraire Parce que tu as, tu as mentionné le fait d'avoir un énorme corpus du coup à à étudier. Donc qu'est-ce qu'on qu qu étudie en, concrètement en fait quand on, quand, on, quand on fait
2: des études en littérature Alors ça se dépend pas mal du sujet, mais je pense qu'en tant que fan d'Harry Potter qui avait euh, lu et relu euh, l'heptalogie, euh, vous savez en fait euh, en quoi consiste ce travail, puisque vous le faites quand vous essayez à propos de, de tel ou tel personnage euh, de déterminer euh, ses, pas, ses grands traits euh, de, de, de caractérisation, euh, la manière euh, dont il réagit euh, à telle ou telle situation. Euh, vous faites des lecture analytique vous, vous, vous choisissez des extraits des passages que vous reliez les uns avec les autres pour en essayer d'en en, tirer une interprétation euh, qui soit cohérente et qui soit susceptible de convaincre vos interlocuteurs bah, c'est à peu près ça la recherche euh, en littérature, on lit on relit, on prend des notes euh, on repère des phénomènes euh, au sein du texte sans toujours pouvoir dire si euh, l'autrice les a euh, soigneusement et consciemment placé là ou non bien sûr pour J.K. Rowling très souvent quand il s'agit d'indices qui relient des passages on peut estimer qu'elle l'a fait exprès mais il y a aussi des choses qui sont des interprétations qui peuvent venir de nous et qui ne seront pas forcément validées par la suite du texte d'ailleurs euh, donc euh, voilà c'est un travail herméneutique hein, donc d'interprétation sur euh, les, les mots d'un texte et après il y a plein de, de différents types d'axes d'interprétation on peut travailler davantage en, en poétique. La poétique textuelle, la poétique des genres, c'est comment le texte est construit. Donc, c'est vraiment euh, un travail au niveau, euh, très précisément au niveau formel. La construction des phrases et la construction des chapitres. Euh, on peut travailler au niveau narratologique. Euh, moi, c'est plutôt souvent ça que je fais. Euh, enfin, c'est une, des, une, des, une de mes méthodes principales qui consiste à ce moment-là à travailler sur la narratologie, c'est l'art du récit. Comment est construit euh, l'histoire, donc à, déjà à plus grande échelle que les mots du texte. Euh, et puis, il va y avoir des interprétations euh, encore plus larges, alors qui peuvent être politiques, qui peuvent être psychanalytiques, qui peuvent être euh, en théorie de la fiction. Moi, c'est aussi beaucoup ce que je fais. Euh, Ou alors, bah, voilà, une, une approche politique, par exemple, il y a eu beaucoup de critiques marxistes pendant euh, très longtemps dans la, dans la critique littéraire. Des années 60 dans les années 70 et 80. Ça consistait à lire euh, les textes dans l'optique euh, d'une lutte euh, des classes pour la domination. Qu'est-ce que ça signifie euh, de, 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 dans ce texte La lecture psychanalytique était euh, « Est-ce qu'on peut voir affleurer des questions d'inconscient ?» Pareil, très, très années 60-70. Euh, la théorie de la fiction sur laquelle moi je travaille, c'est euh, élargir au-delà du texte, aux questions d'imaginaire, hein, qu'est-ce que le, les textes mais aussi les images euh, produisent dans notre esprit, dans notre imagination et, euh, et quel rapport au réel euh, le fait de lire ça ou de voir ça euh, va, va impliquer, comment euh, ce qu'on lit, ce qu'on consomme euh, résonne dans notre rapport au réel. Voilà, ouais. des <rire> différentes pistes d'études autour de ça. Sur Harry Potter, ça se traduit, enfin, sur Harry Potter est pour ça euh, extrêmement riche, hein, puisqu'il y a toute, le, toute, toute la thématique développée par, par Rowling du, du Imagine Better, hein, du euh, pourquoi est-ce que si ça se passe dans ta tête, ça ne devrait pas être réel, euh, avec voilà toutes les, tout, tous les phénomènes qu'on qu observe depuis euh, maintenant une vingtaine d'années euh, d'efforts de, de, euh, des patients pour faire entrer le monde d'Harry Potter, le rapprocher du leur. Harry Potter s'y prétend particulièrement bien puisque dès le départ on a cette, ce motif du monde des sorciers, de l'autre monde qui est caché au sein d'une autre contrairement à ce qui peut se produire euh, dans, dans, pour la Terre du Milieu euh, de Tolkien, par exemple, ou, ou pour Narnia, où il y a un espèce de sas euh, qui est réservé à seulement certains. Euh, dans, dans, dans Harry Potter, le, le monde des sorciers, il est, euh, il, il est vraiment à peine séparé d'une autre. On peut penser que la, que la frontière euh, peut être, être franchie. Euh, et donc, c'est un des, des facteurs qui, à l'intérieur du texte, euh, suscite de telles appropriations euh, par les fans hein, hein, qui ont envie, effectivement, de, 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 de rendre le plus poreuse possible cette frontière entre euh, leur euh, monde, éventuellement un peu décevant, mais qui peut être amélioré si <rire> on y ajoute à suffisamment d'imagination, euh, et le monde des sorciers, dont ils savent très bien qu'il est inaccessible, mais qu'ils ont envie de faire advenir tout de même un peu plus dans leur quotidien. <rire>
0: euh, et donc, du coup... Euh... Donc Harry Potter, c'est une saga en sept hommes qui, qui a été publiée sur une dizaine d'années. Euh, en quoi on peut, on peut dire que je, enfin, voilà, ce, ce cycle littéraire en particulier euh, est intéressant à étudier euh, Et, et en, en qu'est-ce qu qui, qu qui le distingue un petit peu des, des autres sagas de fantasy euh, euh, qui, qui ont existé avant ou, ou après Est-ce que, est que d'un point de vue purement littéraire, c'est juste une saga euh, comme les autres, ou est-ce que, tout comme l'impact que ça a eu vraiment au niveau euh, marketing, euh, etc., culturel, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui se distingue sur, euh, dans sa construction littéraire
2: alors d'abord, le, le, ce, ce qui distingue vraiment euh, Harry Potter euh, des autres sagas de fantasy qui existaient euh, déjà avant, qui s'étaient écrits dans la lignée de Tolkien euh, du type fantasy épique en plusieurs volumes, comme je sais pas La roue du temps de Robert Jordan hein, est, un, est un grand exemple, c'est son public. Euh, C'est la première fois qu'un euh, cycle littéraire, bien sûr avec cet impact, qu'un euh, qu cycle littéraire de fantasy avec cet impact euh, visait le, le jeune public. Le jeune public était auparavant essentiellement, euh, euh, essentiellement concerné par une autre forme de roman à suivre qui sont les séries du type du Club des Cinq, euh, ou Fantomètes, hein, euh, ou euh, voilà, you, you name it, il y, en a, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, bien sûr, on proposait des, des séries euh, aux, aux jeunes lecteurs qui sont réputés euh, avoir plus envie de fidélisation, être euh, plus réceptifs à une forme de répétition, etc. Mais et donc, on leur proposait jusqu'ici essentiellement euh, des romans dont chaque intrigue était complètement autonome et où, caractéristique importante, le temps ne passait absolument pas. Euh, le temps était suspendu. Euh, C'était comme si les enfants revivaient pour l'éternité la même situation euh, et ne vieillissaient pas. Le, le, le club des cinq, c'est leur, leur grande caractéristique d'une année sur l'autre, enfin d'une année sur l'autre, d'un volume à l'autre. C'est de nouveau les vacances d'été dans leur maison de campagne euh, sur l'île de Kernac, euh, en français, et ils ont toujours le même âge les enfants, le chien, euh, personne ne vieillit. Et donc, c'est la première fois avec Harry Potter, euh, bon, euh, la première fois, c'est ce, toujours un peu, un peu délicat de dire des, des choses aussi euh, absolues que ça, mais, euh, mais bon, je le, je le dirais de cette façon, euh, avec Harry Potter, qu'on a euh, un, un cycle qui fait ce pari énorme euh, de suivre son lectorat euh, sur euh, les, les, le temps de la publication et donc de... Euh, faire vieillir le personnage en même temps que euh, les lecteurs. Alors c'est maintenant très très bien connu et puis hyper dupliqué, mais euh, c'était vraiment ça le, le coup de force de, de, de J.K. Rowling et son succès lui a permis de, il y a ça a des conséquences euh, littéraires vraiment directes, mais que que vous connaissez euh, comme moi, euh, qui est qui a qui a été pour elle la possibilité de, de complexifier et de densité de densifier son monde ses personnages et son histoire au fil de l'écriture, c'est-à-dire de partir d'un roman qui est vraiment un roman jeunesse, euh, relativement simple, à la structure euh, lisible, etc., euh, qui, est, euh, qui, est, qui est Harry Potter à l'école des sorciers, qui est, le, qui est le premier volume, avec euh, voilà, une thématique assez... Euh, assez connu de d'élus euh, sur un sur un motif de compte euh, de, 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 de renversement absolu entre l'enfant du placard et, euh, et et le capitaine de l'école de, de de la de, de l'équipe de Kidditch. voilà quelque chose et puis d'aller comme ça progressivement à partir de ce point de départ euh, vers quelque chose de toujours plus sombre de toujours plus complexe euh, ce qui pour euh, un cycle de romans pour la jeunesse ne va vraiment vraiment pas de soi euh, et elle a pu voilà prendre toujours plus de risques parce qu'elle était vraiment suivie par un public toujours plus nombreux et donc elle a pu expérimenter de manière très inédite en littérature de, de, pour la jeunesse et, et de cette manière-là euh, faire gagner euh, des, 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 des étapes, gagner des niveaux euh, au, au genre dans lequel elle s'inscrivait puisque après elle, euh, le, les genres de l'imaginaire pour la jeunesse hein, ont connu une, une explosion, un boom comme on n'en avait jamais vu auparavant.
1: Donc là, c'est vrai que c'est 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 intéressant parce que ça nous rappelle notre notre épisode 7 <rire> qu'on avait fait avec euh, David Perron et Sébastien François où du coup on avait parlé aussi mais là du coup plus du point de vue de la sociologie et euh, et du coup de, de des des fans et de ben voilà de, de ces types de fans d'Harry Potter un peu particuliers dont Alix et moi on fait partie qui sont la, la la génération Harry Potter entre guillemets qui avons euh, qui, qui étions les, les, les le public cible, les
2: premiers lecteurs, ouais. c'est ça. <rire> les, les, enfin,
1: les premiers les lecteurs, même si nos, enfin en tout cas dans mon cas, ma mère l'a lu en même temps que moi, hein, donc elle était aussi <rire> euh, aussi passionnée que moi. Donc ça, je pense que c'est peut-être aussi que c'était quelque chose de de nouveau, peut-être de d'avoir ouais, une saga fait. une saga suivie par plusieurs générations en parallèle, mais qui est quand même quand même on, on en a parlé pas mal dans notre épisode 7, mais qui qui peut-être a produit une espèce de <rire> De, de sentiments dans la, dans le, la, chez les, chez les, les lecteurs euh, qui a une caste à part de notre, de la génération Harry Potter par rapport à ceux qui arrivent après ou, ou quoi, mais bon, on va pas revenir là-dessus, mais du coup, c'est intéressant de, de voir d'un point de vue littéraire, c'est, c'est, ça se traduit concrètement dans le texte par une vraie. Oui, oui, euh... tout
2: à fait, tout à fait. Ça avait été, mmh. euh, ça avait été construit, euh, ça avait été construit comme ça. Alors après, oui, effectivement, vous, euh, vous avez peut-être commencé par le premier, euh, et puis vous avez été jusqu'au sept, et à chaque fois, vous aviez le bon âge effectivement ah ouais. ça vous rend c'est ça moi j'ai commencé ça, le
1: ça, je l'ai déjà dit mais spécial. le premier tome ouais, le premier tome je l'ai commencé à 11 ans donc parfait ouais. et ouais. le dernier tome est sorti euh, l'année de mes 17 ans d'accord
2: euh... vraiment parfait. le même âge que... <rire> que, que que tous les personnages en même temps il bon, y a eu toute alors, vous, c'était parfait en âge, mais toute cette, euh, tous ces premiers lecteurs, quel que soit leur âge, euh, ont fait la découverte euh, des, des, des romans au fur, au fur et à mesure de leur publication, ce qui effectivement n'est pas la même, le même type de réception que euh, tous ceux qui, sont, qui, viennent, qui viennent plus tard, parce qu'on a dû attendre entre chaque volume, c'est un, un phénomène qui est, qui est aujourd'hui bien connu avec les, les saisons de, de séries, euh, on a dû attendre entre chaque volume avec un, un vrai euh, suspense euh, quant à ce qui était susceptible de se produire et avec de, du coup des échanges extrêmement denses au sein des communautés de lecteurs qui était en train de se constituer en plus sur les réseaux euh, numériques hein, puisque en gros hein, la, la publication de, de Harry Potter euh, coïncide avec euh, l'entrée massive d'Internet dans nos vies hein, c'est à la fin des années de, de 90 que ça, que ça se produit euh, là, les, euh, où on passe du, euh, du modem euh, qui, qui, qui faisait des, des terribles bips euh, à, 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 à voilà, des, des débits beaucoup plus importants et puis euh, une, un équipement d'à peu près tous les foyers de, de, des, des pays en, en France et puis dans les pays développés. Euh, donc cette, cette, ces échanges euh, très importants, ils ont aussi construit euh, une génération Harry Potter, bon, que je ne que, que confonds pas complètement avec euh, l'âge idéal euh, des lecteurs, mais avec tous ceux qui ont euh, lu le roman au moment de, euh, de, de sa publication. Et effectivement, c'est extrêmement transgénérationnel. On pouvait craindre du coup que euh, une fois euh, le, le, le dernier volume euh, paru, une fois donc l'histoire bouclée euh, avec évidemment les risques de spoil vraiment importants euh, qu'il y avait à partir de là. Enfin, voilà, on, on, on pouvait sans problème savoir comment ça finissait à partir de ce moment-là. Euh, moi franchement, je, 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 je ne pensais pas que euh, les générations successives se reprendraient au jeu à ce point. Et ça, c'est bien le, la preuve aussi euh, de, euh, de la force du cycle en lui-même, en dehors de ses spécificités de publication. Parce que, euh, bah, par exemple, beaucoup de séries télévisées euh, ont du mal à passer ce cap. Euh, elles font euh, un buzz énorme au moment de leur première diffusion, euh, mais ensuite quelles sont les circonstances qui peuvent euh, justifier qu'on les regarde à nouveau. Alors que Harry Potter euh, semble, euh, bon grâce aux au relances constantes de l'univers dont on va parler, euh, mais, mais semble très, très immunisé contre ce problème d'obsolescence de, de, euh, qui touche les, les fictions très populaires, euh, qui fait qu'elles bah, vont être remplacées par d'autres et puis qu'une fois qu'elles ont, que leur tension narrative est épuisée. Euh, eh bien, elles vont moins susciter euh, l'intérêt euh, du, du public. Harry Potter, euh, voilà, je... je, je... Je, je, il doit encore y avoir un, un, un reportage du début des années 2000 où je dis que je ne pense pas que ça va durer. <rire> Dossier C'était passé à la télé, voilà. Donc, je reconnais <rire> complètement. <Bon. rire> ça a été enregistré. Euh, parce que, justement, on avait tant d'exemples dans, euh, dans, dans les, les siècles précédents ou dans les, dans les grands cycles précédents. De cycles générationnels, euh, comme euh, ceux de, de, de Roger Martin-Dugard. C'était une, une saga familiale. Euh, dont je, je ne me rappelle pas le nom, mais c'était un truc énorme euh, dans, les, dans, dans la première moitié du XXe euh, siècle, avec des, euh, des manifestations de deuil vraiment très importantes de la part des lecteurs quand euh, la, la, la saga a été terminée, très très populaire. Et maintenant, bah, on ne lit absolument plus ça. Euh, donc, il y a vraiment... Voilà, Il y, y avait un risque de ce type, bon après il faudra encore voir dans, dans 50 ans, mais de toute façon Harry Potter restera en raison de, 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 de l'effet euh, majeur qu'il a eu sur, sur, le, sur le marché éditorial, donc euh, de ce point de vue là il est, il est complètement... Euh, euh, Protégé, on sait <rire> qu'il reste, voilà, qu qu restera, mais en tout cas, la génération Harry Potter se renouvelle, se renouvelle, euh, se renouvelle ouais. constamment.
1: Bah, euh... C'est vrai qu'on le, le constate, euh, bah, nous, avec la Gazette du Sorcier, quand on se déplace en, en, dans les salons, conventions, etc. Et qu'on. Enfin, moi, les, mes premières expériences avec la Gazette euh, dans des conventions, enfin, c'est. Enfin ça m'a c'était vraiment émouvant en fait de voir de voir parce qu'on a, on a tellement eu l'impression nous d'avoir eu cette expérience un peu à part euh, et de se dire oh, les pauvres jeunes aujourd'hui ils, ils vont pas pouvoir vivre vivre la même chose mais certes ils ont ils vivent pas la même chose mais on voit des, des petits euh, des jeunes des jeunes enfants de 7 8 9 10 ans qui sont euh, aussi passionnés qu'on l'était à l'époque et euh, et qui savent déjà alors par contre c'est assez perturbant de voir du coup des, des jeunes enfants euh, qui à à 9 ans nous disent bah ça y est on a déjà tout lu ils disent ah oui. oh, waouh <rire> 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 Ok, donc, euh, donc tu es allé, oui, tu es oui, allé oui. au bout, tu as, tu as que 9 ans et tu as déjà oui. affronté euh, Voldemort et.
2: Euh... <rire> oui, 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 ça fait partie effectivement des, euh, des, 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 des dérives, je trouve, parce que, et, bah, une fois qu'on a commencé Harry Potter, vous le savez bien, on a du mal à le lâcher. <rire> et donc, euh, bien sûr, les, les jeunes lecteurs euh, passionnés, ils, ils lisent le 1, le 2, le 3 éventuellement le 4 à la, voilà, à la suite très très vite, et il me semble, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai fait pour les pour, pour, pour les miens, qu'il faut euh, au moins les faire attendre pour, alors, euh, au, pour le 4 hein, et puis pour euh, les, le, le, le 5, 6, 7 parce que ça n'a effectivement pas été écrit euh, pour euh, être lu par, euh, par des enfants euh, effectivement de, de, de fin d'élémentaire, hein, comme c'est aujourd'hui euh, beaucoup le cas, à cause de la passion que ça suscite euh, chez eux, qui est, qui est formidable, hein, cette, cette boulimie de lecture... Qu'on a du mal à retrouver euh, ensuite hein, euh, chez les mêmes enfants, quand on les met euh, face à, à d'autres textes, bah, on constate que euh, là encore, bah, la magie Harry Potter euh, fonctionne et qu'il n'y euh, a <rire> pas beaucoup de textes qui, euh, qui suscitent la même passion. Il va y avoir, euh, je sais pas, les Rick Riordan ou euh, les, euh, les la, la, la prophétie des dragons, là, de, 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 sur les, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, euh, Les Royaumes de Feu gardien des cités perdues. Aussi, oui de... gardien des ouais 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 effectivement bon mais ça ne c'est jamais au point de Harry Potter qui continue mm -hmm. à faire euh, vraiment office de, de port d'entrée en plus dans, oui. dans, dans, dans ce monde hein. c'est vraiment le premier qu'on lit avec euh, autant de plaisir et puis bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est adaptation et, et produits dérivés hein, participe aujourd'hui beaucoup euh, à, cette, euh, à cet effet euh, passionnant sur, euh, sur les enfants parce qu'ils peuvent euh, bah, d'emblée euh, avoir des choses qui, euh, qui, qui s'adressent pas seulement à eux puisqu'on voit bien que les 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 jeunes adultes euh, les apprécient aussi euh, et d'autant que ce sont des très beaux produits très chers mais voilà pour, <rire> à, les, a priori les déguisements au départ c'était plutôt euh, quelque chose qui s'adressait enfin euh, qui, qui qui touchait quelque chose directement chez euh, chez les enfants euh, qui qui se qui construisent leur 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 identité et qui euh, sont très proches de leur de leur fantasme et de leurs identités rêvées euh, et du coup voilà avoir à son son costume d'Harry Potter ça ses, 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 ses petites lunettes rondes et, euh, et sa baguette, euh, ça marche toujours très bien. Ah oui <rire> <rire>
0: Moi, voilà, mes, mes, mes petits souvenirs d'enfance qui remontent du coup là. <rire> Mais, mais j'ai aussi l'impression du coup que ce qui fait qu'on lit toujours aujourd'hui beaucoup Harry Potter et que ça marche personnellement, euh, c'est que j'ai l'impression que c'est pas une fois qu'on a terminé le tome 7 qu'on se dit l'histoire est finie parce que bon, même si... Euh, en soi, quand en 2007, le tome était est sorti, là, à la fin, il y avait quand même un, un sacré enjeu sur est-ce que Harry sera encore vivant à la fin. Oui Mais mais, mais, mais finalement, euh, moi je trouve que la, fin, voilà, la, 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 la grande réussite, c'est pas cette, cet affrontement entre euh, Harry et Voldemort, c'est tout l'univers autour, et finalement, en relisant, fin, je trouve que c'est ça qui suscite l'intérêt et l'envie de relire, c'est redécouvrir euh, l'univers oh. en lui-même, la richesse de, de son... voilà de, 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 de tout le tout le background qui a été qui a été mis en place sur sur le à les institutions magiques sur euh, toutes les, les créatures magiques le Quidditch euh, toute l'histoire euh, qui, qui est distillé dans les cours de l'histoire de la magie de Bins et donc on a un peu des fois rien à faire quand on lit livre pour la première fois parce qu'on veut savoir ce qui arrive et en fait en le relisant il y a tellement d'anecdotes aussi du coup ça voilà je trouve que ça ça, ça pousse encore plus à aller regarder dans les moindres détails et donc à... Ça, ça, ça rend accro en fait c est, c est, c est, je pense qu'il y, y a vraiment ça, ça voilà, ce, ouais, je suis petite, tout à fait euh... d'accord
2: euh, je pense qu'effectivement on, euh, on, enfin, justement ce qui m'a vraiment intéressé dans Harry Potter c'est la manière dont on passe de, de l'intrigue au monde euh, ce que vous décrivez c'est euh, notre première lecture elle, elle portait sur qu'est-ce qui va se passer euh, le parcours de Harry et puis en fait mm. hein, on se rend compte que ce qui nous intéressait vraiment, même si le parcours de, de, de Harry était passionnant, euh, ce qui nous intéressait réellement, c'était justement le monde derrière euh, l'histoire, euh, ce, 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 ce monde construit par, par Rowling, ce world building, on appelle ça en, en, en culture médiatique, euh, et... J'ai écrit un article qui est toujours à paraître euh, là-dessus dans un colloque sur le, le, le transmédia, euh, qui s'appelle euh, Après Harry, euh, et qui. Euh, qui, qui... Ouais, ça s'appelle Après Harry, la seconde vie transmédiatique de Poudlard. Ça devrait paraître bientôt dans la, dans la revue Belphégor, hein, mais bon, il va falloir que je le remette à jour, parce qu'à l'époque, <rire> il n'y avait pas encore eu, mais ce qui s'est passé ensuite a vraiment. Euh, très bien collé avec mon, mon hypothèse euh, qui, euh, qui est que je, je, le, la catégorie du personnage s'efface ou du moins perd la majeure partie de son importance au profit de l'univers qui se développe autour de lui et un des éléments très forts qui a été dans ce sens là euh, récemment qui figure pas dans l'article parce que j'ai dû l'écrire hein, en 2014 ou en 2015 c'est le passage euh, de la tra du trademark euh, Harry Potter hein, au trademark Wizarding World parce que ça, c'est vraiment euh, le, la réinvention du euh, monde, de, enfin, de l'œuvre de Rowling, glissant de sa première incarnation euh, dans un, une œuvre et un univers qui était identifié au nom du personnage, ça, tout l'ensemble s'appelait « Harry Potter euh, » à euh, cette, euh, cette nouvelle euh, variante qui prend en compte le fait que euh, eh bien, le nouveau sujet d'intérêt euh, qui va pouvoir développer, qui permet de développer de nouvelles histoires et de nouveaux personnages, euh, eh c'est euh, le monde des sorciers lui-même. Ce qui va peut-être un petit peu à l'encontre de ce qu'on pouvait penser être le message du roman, qui lui était, euh, il faut sortir du, il faut sortir de l'enfance, il faut sortir euh, du, du, du du monde euh, du monde merveilleux, il faut euh, il faut grandir, il faut devenir adulte et il faut accepter dans le dernier chapitre que euh, le poudlard express parte sans toi et que tu restes sur le quai, euh, qui était voilà une, une, une espèce de leçon douce amère hein, de, de la de, de la toute fin du texte, qui n'a pas été, voilà, qui qui, qui n'est plus tant que ça euh, suivi dans euh, l'ensemble des développements transmédiatiques qui ont suivi et qui nous permettent, hein, et je m'en réjouis la première, hein, de continuer à rester euh, dans, dans ce monde, à pas le quitter tout à fait, euh, et, et, et à garder comme ça un peu de la magie et un peu de la magie de l'enfance euh, avec nous euh, constamment.
1: Alors, c'est vrai que, bon, on, ça nous c'est parfaite transition pour euh, qu'on développe sur tout cet univers euh, transmédia. Mais euh, avant de revenir, peut-être sur, euh, ce que je pense qu'il faut qu'on qu parle un petit peu des premières adaptations cinématographiques qui ont eu quand même un, un grand rôle, euh, 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 bah, déjà de, de première ouais, extension, euh, euh, bah, aussi pour accompagner, parce que c'était en parallèle de la publication quand même des romans, ce qui est assez euh, particulier. Mais pour venir sur le, les développements, c'est vrai que, mine de rien, euh, les, la, la nouvelle grande saga, les animaux, les animaux fantastiques au cinéma, euh, on avait l'impression, en tout cas, euh, pour l'instant, on avait comme l'impression que, justement, ça continue à suivre un peu ce, euh, on était quand même, euh, on a des, des héros adultes qui, mine de rien, ont plus ou moins l'âge <rire> des premiers lecteurs. Euh, donc, euh, avec dans un monde très sombre, on parle de guerre, on parle de politique, on parle de, de tout ça. Donc, euh, et en même temps, on sent cette, cette tentation de revenir à Poudlard, de, de, de retourner à l'école. Mm. <rire> donc, il y a, y, a, y, a, y a un oui, on es est dans un moment un peu
2: d'animaux. Enfin, il y a aussi une accentuation d'une pas une accentuation, mais euh, le, le travail sur la, sur la, sur la féerie euh, continue. Oui, mais c'est vrai qu'on a l'impression
1: qu'on ne sait plus trop. En fait, on ne sait plus exactement, euh, là, les animaux fantastiques, à qui, à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est pour un nouveau public jeune qui, justement, va être un peu émerveillé par tous ces petits nouveaux animaux trop mignons, le nifleur et compagnie ou est-ce que ça, ça s'adresse toujours à, mêmes, à cette même génération qui a grandi et, Parce qu'il y a quand même des thèmes très sombres donc, qui étaient déjà mmh. présents dans Harry Potter, mais là on est quand même... Euh, euh, enfin voilà, c'est
0: plus difficile de s'identifier, je pense, pour des, pour des enfants, à, à Newt ou à, à, à Jacob, à Queenie, à Tina, etc. Parce que tout simplement, ce n'est pas le même âge. Enfin, je, là, à nouveau, je pense que s'identifier quand on, quand on est premier lecteur... Euh, autour de 10 ans à, à Harry à Hermione à Ron c'est enfin mm -hmm. c'est voilà moi m'identifier à Hermione c'était une évidence et, euh, et du coup je pense que c'est peut-être pas le même il euh, n'y a, a, a peut-être pas cette facilité avec les animaux fantastiques
2: oui tout à fait en fait le jeu je, alors... C'est vraiment mon avis, parce que pour le coup, je n'ai pas travaillé euh, de, sur, le, sur les animaux fantastiques. Il euh, y a vraiment la volonté euh, de récupérer ce public transgénérationnel, hein, qui est euh, la, la grande force et la grande particularité de Harry Potter, c'est-à-dire que ça plaît de euh, 7 à 77 ans. Enfin, peut-être pas à 77, parce qu'il y a quand même des, des, un, un, un fossé générationnel, mais je sais pas, de, de, de 7 à 50 ans. Euh, et, euh, et, et du coup, de proposer une histoire qui, effectivement, euh, va toucher euh, prioritairement le public des ados, jeunes adultes, qui est aussi le grand public du cinéma euh, populaire tous les, 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 les films qui pètent les records, euh, c'est, euh, voilà, ça a commencé par les Marvel, hein, euh, visent cette tranche d'âge-là, euh, ados, oui. jeunes, adultes. C'est eux qui assurent, c'est eux qui se déplacent le plus dans les, dans, dans les salles de cinéma, et donc c'est eux qui assurent les, les, les très gros succès au box-office. Donc, voilà, stratégiquement, d'un point de vue marketing, ça me, ça me semble s'expliquer comme ça. Et puis, il faut tenir compte du fait que donc, Harry Potter continue à être lu et à être regardé. Donc en fait, les, euh, les, 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 le public, hein, ce sont des gens qui continuent à avoir vu Harry Potter et donc ils continuent à pouvoir s'identifier aux plus jeunes enfants et à trouver, enfin voilà, y compris les, 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 les enfants de, de 10 ans qu'on emmène voir les Animaux Fantastiques. Je pense qu'ils sont tous familiers d'Harry Potter avant parce qu'ils ont vu, les, oui. les, ils ont lu les, les premiers romans et où ils ont vu les DVD. Ouais. Hein, qui euh, voilà où, où, je, où ils les ont vus, il n'y a plus de DVD, mais voilà ils l'ont vu <rire> sur des plateformes quelconques. <rire> Ça continue à être vraiment une, une transmission euh, évidente pour pour quand pour, pour, pour quiconque a deux deux jeunes enfants. Et les 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 enfants qui vont euh, voir les animaux fantastiques euh, vont voir une extension de Harry Potter. Il ne je pense pas qu'on découvre euh, l'univers en entrant par les animaux fantastiques et je ne sais pas si ça se produira parce que a priori le, le, même si les, les films rencontrent un grand succès euh, on est tous plus ou moins d'accord pour les, les, les ressentir comme quelque chose de, de secondaire, comme une, une pièce en plus dans l'univers, euh, mais qui n'est ne pas voué du tout euh, à, à remplacer euh, les éléments principaux. Oui, effectivement, j'ai l'impression que quoi, là, quand
0: on, à nouveau on va à la rencontre des lecteurs, euh, c'est toujours... Alors, on a vu les animaux fantastiques, on aime, on aime bien, ou pas du tout, mais, euh, mais ça ne remplace jamais. Oui. jamais ça ne produit jamais autant de... Autant d'envie, autant d'enthousiasme, autant d'impatience de, aussi
2: vers la suite. C'est ça. C'est en plus. C'est en plus. On est content d'avoir euh, des nouveaux éléments. Euh, parce que sinon, effectivement, l'enthousiasme le, risquerait de, 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 de redescendre. Euh, C'est important d'apporter toujours euh, des, des, des nouvelles informations. Euh, et oui, comme des nouvelles pièces du puzzle, hein, d'étendre, que le monde continue à, so à être vivant et, et à s'étendre. Euh, mais ça n'est vraiment pas voué euh, à, à, à remplacer comme porte d'entrée et comme porte d'accès principale, euh, l'heptalogie, les, les, les euh, qu'elle soit sous forme de, de romans ou de films.
1: Alors, par rapport euh... à ça, je voulais juste. Alors, évidemment, moi, j'ai un, un point de vue biaisé là-dessus, parce que je fais partie d'un podcast entièrement consacré aux animaux fantastiques. <rire> oui. Donc, on est un peu obsessionnel par rapport à ça. Mais, euh, mais j'ai quand même quelques exemples de, de, alors, du coup, de jeunes adultes qui n'étaient euh, qui pas spécialement fans d'Harry Potter et euh, qui sont passés un peu à côté, et les animaux fantastiques leur permettent de re-rentrer en fait. D'accord, ça de... peut
2: attirer un, un, un autre public de, à partir de l'âge adulte, ok. Ouais, euh, bah, c'est
1: ça, bon, à mon avis c'est quand même, c'est un peu le, le, le contre, enfin c'est une exception, mais... <rire>
2: Oui, mais non, bon. mais, euh, ce, ce public des, des, des ados jeunes adultes, effectivement, c'est lui qui est visé en, en priorité par, euh, par les animaux fantastiques, comme je le disais, et euh, il a, a pu ne pas avoir envie de Harry Potter parce que justement, bah, je sais pas, ils, ont, ils, ils, sont, ils, ils, ils y ont été éventuellement initiés trop tard alors que justement, ils considéraient déjà que c'était trop bébé euh, ou, ou trop daté euh, ou trop euh, populaire. Donc voilà, il peut toujours y avoir des gens qui souhaitent se... Euh... Se démarquer des, des succès publics, on sait que c'est une des, des grandes dynamiques hein, dans, la, dans la consommation juvénile, euh, d'avoir envie de... Il de... y, y, y a une lutte constante entre euh, être pareil que les autres et donc partager les mêmes passions et, et être différent, se, se différencier, se distinguer des autres et donc euh, voilà des, des des formes de, de snobisme culturel bizarroïde. C'était euh, mon cas.
1: Ca... <rire> c'était mon cas avant 11 ans. C'est pour ça que j'ai commencé Harry Potter que à 11 ans parce que c'était déjà sorti depuis quelques années <rire> et a ben non mais tout le monde lit Harry Potter euh, moi quand même euh, je vais rester ouais. avec Jules Verne c'est quand même plus classe. <rire>
2: Voilà, donc vous voyez ce, ce, ce dont je veux parler. Et effectivement, avec les animaux fantastiques, être, être, ceux-là peuvent être encore rattrapés euh, et, euh, et ramenés dans le, dans le droit chemin. <rire> mais, euh,
0: mais du coup, tout à l'heure, on parlait du fait que Harry s'était substitué à, à Poudlard. Euh, dans la dans l l l ouais. euh, euh, Oui, pardon. Oui, euh, pardon. Poudlard, Poudlard a remplacé Harry. Et ce que je trouvais intéressant dans le... Quand les animaux fantastiques ont été annoncés, quand ça a été euh, voilà, quand il y a eu vraiment cette grande campagne autour euh, autour de la nouvelle saga, c'est que il y avait euh, oh. déjà en fait au début c'était pas juste Wizarding World tout court, c'était euh, Wizarding, Wizarding World of, of... J.K. Ah, ouais, tout à fait et, euh, et le nom de l'auteur a été un peu euh, sabré euh, l'année dernière et il euh, y a eu aussi toutes ces toutes ces affiches. Euh, qui, euh, qui présentait avec Harry d'un côté et Newt de l'autre qui se croisaient euh, et, qui, et qui vraiment voilà, montrait le, 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 Newt qui vient, qui vient remplacer Harry. Et euh, il y avait eu d'ailleurs beaucoup de, de fan art qui avait circulé, j'ai garrotté qu'il avait partagé un certain nombre euh, sur, euh, sur Twitter à l'époque. Et, euh, et, voilà, et j'ai eu l'impression qu'ils ont tenté justement de, de remplacer vraiment un héros par un autre. Euh, plus ou moins équivalent sur certains points, enfin voilà, le fait que tous les deux un petit peu euh, peut-être pas tout à fait euh, à l'aise avec, euh, avec les autres, avec leur euh, avec leur pouvoir, leur statut, enfin voilà, bon il, 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 est, il est pas à l'aise en la société, il est plus à l'aise avec les, les animaux fantastiques qu'avec qu euh, avec les autres sorciers, et, euh, et que finalement c'est quelque chose qui n'a pas du tout
2: marché en fait. Oui, euh, alors il y, y a eu un effet de, de, de transmission, de, de relais. Euh, après, remplacer un héros par un autre, je ne pense pas qu'ils auraient construit Newton de cette manière-là s'ils avaient vraiment voulu faire un effet euh, un, un, oui, un effet héroïque euh, aussi frappant que celui de, de Harry qui justement lui et comme je, je le rappelais sur le premier volume a vraiment euh, une, des, des, des éléments mythiques, très forts euh, une intertextualité classique, évidente euh, avec euh, voilà, c'est le, le parcours du héros de Joseph Campbell c'est euh, c'est les, les contes, et, euh, et c'est pas enfin Newt. Il arrive un peu de, de, de nulle part. On va plutôt nous raconter son histoire. Euh, voilà, on, 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 on nous en donne des petits éléments, on nous en promet d'autres, euh, mais on n'a pas du tout ce, ce suivi du personnage. Euh, il a effectivement une personnalité euh, très très timide, très très réservée. Euh, il est pas, il n'est pas, pas non plus entouré comme, euh, comme les Harry euh, assez vite d'un groupe. Enfin, voilà, il est, je pense qu'il n'a pas été fabriqué pour prendre la première place, mmh. qu'il n'a pas été pensé comme ça.
1: Oui, c'est pas, pas un élu, c'est pas, et on n'a pas l'impression dans le premier, en tout cas dans le, les deux premiers, qu'il a, qu a un destin à accomplir. C'est euh... ça,
2: c'est pas un élu, c'est même pas un être particulièrement charismatique.
1: Hein. C'est vrai que c'est Dumbledore, en fait, qui reprend, euh, et qui était un complètement absent du premier, mais mine de rien, on, on sait comment ça finit, on sait que c est, c est Dumbledore est destiné <rire> à, à affronter Grindelwald et à le, à le défaire, et du coup, c'est... C'est lui, en fait, <rire> qui, qui aurait ce, ce parcours du, du héros qu'on... Oui, avec
2: une, quelque chose d'intéressant chez, euh, chez Newt, qui est qu'il est destiné, lui, à être un auteur, euh, puisque, voilà, on connaît son guide. Hein, la seule chose qu'on qu qu connaisse de lui, qu'il est laissé euh, pour les, les générations successives, euh, c'est un livre. Donc, voilà, moi, je trouve que ça, c'était intéressant dans ce, dans ce choix de, de personnage et avec la question que, que vous évoquiez de, du, 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 du retrait de, de l'autrice de, de, de son monde ou du nom de son monde du moins que d'avoir choisi un, un personnage qui qui, qui ne s'exprime pas tant avec des mots qu'avec effectivement une, un, une une bienveillance vis-à-vis -vis des, des, des réprouvés et des bizarres et, et, et à travers son, son écriture mm -hmm. Donc on mais on peut euh, voir une euh, figure de l'auteur.
0: Euh... <rire> et et, et d'ailleurs, enfin, du coup, on a eu ce, donc, on, on a les animaux fantastiques qui se développent donc, sur euh, du coup, un, un, un média complètement différent puisque on avait voilà, Harry Potter. Il oh, y a eu une adaptation au, au cinéma, oui. mais le matériau de base, c'était quand même du coup, des livres, alors que les animaux fantastiques, euh, c'est directement des, des films. Il y a les scénarios qui sortent euh, en version publiée, mais c'est pas du tout comparable euh, euh, en termes de, fin, voilà, de, de richesse de l'univers. En, en plus, on n'a pas, par exemple, les, les scènes qui ont été coupées ou quoi. On a vraiment ce qu'on qu voit. Oui, la, la, le, la
2: reproduction le, textuelle. Hein. Le,
0: le, le produit fini. Euh, du coup, est-ce ouais. que... À, 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 voilà, du coup, peut-être si on peut définir le, le transmédia, qu qu'est-ce qu que, qu que ça signifie un peu pour cet univers comme ça, de se scinder sur plusieurs... Euh, pour, un, voilà, pour un univers littéraire, de, de s'étendre ouais. comme ça Et c'est
1: vrai qu'on se demandait aussi si du coup il fallait faire une distinction dans cet univers euh, transmédia entre les adaptations du, du, de, de, du cycle littéraire original euh, sur un autre... Euh, sur un autre média et euh, l'extension de l'univers comme euh, Alice le disait avec euh, du coup des des histoires inédites qui sont directement créées pour d'autres médias. Donc là on a parlé de films mais on a évidemment le cas de Curse Child, une pièce de théâtre, on a on a des jeux vidéo, on a même des parcs d'attractions donc quand même des 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 médias très différents où du coup à chaque fois certains sont des adaptations et d'autres sont des créations originales. Donc euh, est-ce qu'il faut faire la différence ou euh, oui. ouais oui, on s'en doutait un petit peu mais... c'est
2: une, euh, une différence tout à fait euh, classique euh, mais que Harry Potter se trouve illustré très bien d'autant qu'il a été encore une fois à la charnière hein, d'un mouvement euh, global d'une évolution euh, dans euh, la, 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 les, les cultures médiatiques contemporaines euh, qui sont de plus en plus portées euh, aux transmédia. la première chose qu'il a euh, inauguré que, que Harry Potter a, a permis c'est euh, ce phénomène d'adaptation désormais est extrêmement rapide d'une œuvre euh, encore en cours de publication et le, la réduction des délais d'adaptation. Parce que des adaptations de, de, de romans à succès, ça a toujours existé. Hein. La plupart des, enfin, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais de scénarios de, de films qui sont adaptés de, de romans, c'est vraiment très 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 fréquent. Euh, mais là, le, le, ce qui était très intéressant dans, dans Harry Potter, c'est effectivement le, la, le, la superposition. Des deux, euh, des deux sorties euh, pendant euh, un temps. Euh, les, les premiers films sortaient tandis que les romans continuaient, euh, continuaient à sortir. Et il y a eu euh, cette période de 2007 à 2011 où les, 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 les romans étaient terminés et où les films continuaient à sortir. Et donc où en fait c'était déjà un premier prolongement assez curieux euh, à ce moment-là de, de, de l'histoire de Harry Potter. C'est-à-dire qu'à la fois c'était terminé. Euh, il était devenu adulte dans euh, les, euh, les romans euh, il était euh, il a il était père et, et aurore et il continuait dans les films euh, à, 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 un peu comme comme un, je sais pas de manière un peu spectrale euh, <rire> à, à, à vivre ces, les, les, les mêmes aventures enfin voilà c'était à la fois terminé et interminable et, et c'était intéressant ce, ce, ce moment là et je pense que ça a Enfin c'est un des moments nombreux qui ont permis la, la pérennité de, de l'univers, c'était d'étendre de, de, ben la fin. Bon, et donc ça, c'était un phénomène d'adaptation, on, on l'appelle aussi cross média dans les, le, le, le jargon, donc c'est une adaptation simple, c'est-à-dire c'est la reprise d'une même histoire déjà connue euh, sur un médium différent. Alors ça peut jamais être exactement la même histoire dès lors que c'est un médium différent, parce qu'elles ont des, euh, des exigences euh, différentes en termes, en termes narratifs, donc on ne va pas trouver euh, évidemment les, la, 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 une adaptation fidèle, c'est vraiment une, une mauvaise façon de, de penser, de penser la, la, la question, parce que c'est forcément une œuvre différente, hein. euh, mais en l'occurrence avec le... La, le, le la surveillance qui a, qu a exercé, euh, enfin, le, le rôle important qui a été donné à, à J.K. Rowling dans, ce, dans ces processus, euh, on peut estimer que l'adaptation correspond euh, à euh, ce que euh, l'autrice avait euh, en tête euh, comme euh, image. Donc, et a priori, c'est la, la même histoire, et c'est souvent ça se limite à deux variations, un phénomène d'adaptation même s'il si peut y avoir des récits adaptés de romans à films et de films à comédie musicale. Hein, voilà. Donc à la limite, là, on a trois, euh, euh, on, on a trois variations de médiums sur la même histoire, et on pourrait très bien... Je ne crois pas que ça existe, des BD Harry Potter Non. Il y a les livres illustrés, non, mais oui. euh, ça c'est quelque chose qui est, très, qui est pourtant, a priori, une forme d'adaptation extrêmement courante, hein, là, hein le, le, le médium graphique pour pour, pour doubler le, le roman et le rendre plus accessible à un public moins lecteur c'est vraiment quelque chose d'hyper courant donc on, bah, qui sait on peut peut-être attendre encore cette, cette cette extension là même si le, le, le choix des très beaux livres illustrés est peut-être ce, celui qui a été fait de, de préférence à, à la bande dessinée
0: bon et ensuite...
2: ouais je,
0: euh, il me semblait que j.K. Rowling justement avait dit il y avait beaucoup de, de questions là-dessus qui m'ont dit que justement elle ne voulait pas d'une adaptation de Harry Potter en bande dessinée euh, que ça elle avait fait un, un tweet ou quelque chose comme ça qui disait euh, ça arrivera après euh, après l'opéra et après le spectacle sur glace c'est <rire>
2: vraiment quelque chose c'est pas loin
0: <rire> et, mais c'est ça c'est qu'en fait il y a beaucoup de choses où elle a dit à un moment euh, ça j'en veux pas et puis où finalement euh, il y a ça s'est un peu ravisé euh, donc, peut-être qu'un euh, un jour ça, ça viendra. Ou, euh, et peut-être que si ce n'est pas l'adaptation de Harry Potter, que ça sera. Euh, Celle des animaux fantastiques, oui, voilà. parce que
2: euh, pour l'instant, effectivement, ce serait ce sera un peu redondant. Parce que justement, on a déjà tellement de points d'accès à cette même histoire de, de, de Harry Potter. Et puis, on continue à, à publier des nouvelles versions, euh, des nouvelles éditions, euh, des nouvelles propositions euh, éditoriales livresques. Donc, c'est vrai que ça ne semble pas. Euh... Super euh, utile, euh, ni, ni stratégiquement, ni esthétiquement. Quoi. Bon. Euh, et ce qu'ils ont fait comme choix, ça a été plutôt donc, à partir de la fin euh, des films, hein, ce développement transmédia. Donc il ne consiste plus en le fait de représenter une histoire-existence, mais euh, dans l'expansion et la densification d'un monde fictionnel. Donc, et à partir de ce monde fictionnel, on va pouvoir inventer à l'intérieur hein, d'autres histoires, mettre en valeur euh, d'autres personnages, partir en amont euh, voilà, des... des, euh, des, des des choses qui se passeront euh, avant, hein, les fameux prequels, euh, des expansions euh, euh, vers l'avenir éventuellement, euh, comme ça a été le cas euh, pour euh, l'Enfant le, maudit, euh, des, euh, des, des mondes parallèles, comme c'est également le cas dans l'Enfant maudit, <rire> des, euh, <rire> qui a fait euh, un, un peu tout, euh, des, des, des focalisations sur euh, tel ou tel personnage, comme ça a été énormément fait dans les fanfictions euh, et pas dans le, dans, dans, tellement dans le, dans le registre du canon. Euh, mais pour moi les, les fanfictions participent euh, pleinement de, de, de l'extension euh, transmédiatique de, euh, de, de l'univers et, et voilà on gagne à les penser euh, ensemble et puis euh, donc, on peut dans l'univers dans transmédia de, de Harry Potter il me semble vraiment distinguer encore euh, de deux pans qui seraient euh, le pan, enfin, qui se sont donc vraiment euh, développés entre la fin de, euh, des films euh, et le début euh, de, de, des Animaux Fantastiques euh, qui ont été le versant numérique avec Pottermore euh, qui, qui a vraiment euh, joué un rôle euh, essentiel dans, le, dans, dans, dans le, le lien qui a continué à se tisser entre l'histoire et, euh, et les fans et euh, la manière dont justement on a pu s'approprier le monde et entrer dans euh, le, le monde des livres c'est vraiment ça la promesse de Potterman euh, c'est euh, the most crucial addition is you enfin, c'était dans la, <rire> la, la euh, je sais bien si vous vous rappelez de la bande annonce où, où les ah, bah, oui, tout livres début. Se, se voilà se grandissaient se, se développaient enfin voilà c'était comme une construction à partir des pages des livres et on entrait ah, ouais. dans un portail donc c'était vraiment ça la promesse mais ça, ça va avait... être d'entrer dans les livres mais vrai que d'un point
1: de vue de lecteur ça avait été très émotionnel en fait en ce moment parce qu'on était encore dans euh, le deuil de la fin et euh, c'était récent quoi de, de, de cette douleur de se dire c'est fini et là tout d'un coup pouf on nous promet de, de vraiment de retourner dedans et de et, et là on parlait de ce qui a permis euh, de, de garder la de, de l'intérêt oui, et là, tout bon ça c'est ça a été quand même un moment très enfin moi je me souviens vraiment très très vivement de, de ce moment là de toute la quête pour avoir l'accès euh, en avant-première euh, euh, à Pottermore enfin c'était quand même un moment euh et c'était en parallèle de la fin des films, si je me souviens bien. Mmh, c'est ça. Donc, oui, euh... Les
2: bêta-tests. Le bêta-test, c'était en parallèle ouais. de, la, de la fin des films. Et après, il a
1: fallu juste attendre quelques mois ouais. euh,
2: pour que. Euh, mmh. ouais, effectivement, pour que ça, ça ouvre à tous. Et le, la promesse, c'est vraiment ça. C'est Potter mort, quoi. plus de Potter. Mmh. Donc, ça, c'est le. <rire> vous, vous, vous en vouliez plus. Euh, mmh. En voilà, tout en étant vraiment dans la, le, le, le prolongement euh, direct euh, des. Euh, des, des, euh, de, du, puisque c'est essentiellement de la, de la narration augmentée euh, avec des, des bonus euh, ludiques etc. Euh, donc hein, ce versant numérique et puis à côté et à peu près au même moment euh, il y a eu tout un euh, versant qui existe toujours, qui est toujours très important un versant matériel, physique avec euh, les parcs d'attractions euh, et puis l'exposition euh, à Londres, le making of Harry oui, Potter le hein, studio puis, tour euh, le studio qui, a, qui est euh, qui a ouvert de manière euh, pratiquement simultanée à l'ouverture euh, euh, officielle et, et à tous de, de Pottermore. Euh, donc ça, ça a vraiment été euh, une, une phase intéressante parce que c'était un, un développement donc, qui, dans les deux cas, allait dans le sens de l'immersion, de vraiment, on vous permet de rentrer dans le monde euh, pour, le, pour les, les, le, le studio tour ou, euh, ou les parcs d'attractions euh, bah, littéralement, voilà, on construit quelque chose qui va permettre de, euh, de, de, de pénétrer dans les décors ou de rentrer dans euh, les boutiques euh, euh, dont on a entendu parler dans Diagonale ou dans le village et elles sont reconstituées euh, dans... Euh, les, 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 le, 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 les, les rues commerçantes euh, du parc d'Orlando enfin voilà c'est vraiment euh, vous pouvez y en, en, entrer euh, dans, dans ce monde euh, donc une, voilà, une promesse d'immersion très forte donc quelque chose qui a un rapport avec l'expansion et la densification du monde avec deux versants, l'un plutôt euh, spatial euh, pour, le, pour, pour tout ce qui est le, le matériel, le physique où, euh, où on déambule dans un espace, euh, et l'autre qui va avoir une qui va plus travailler sur le, la, la temporalité qui est extrêmement importante, euh, la temporalité de la lecture hein, dans la, la réception de, de, des volumes successifs d'Harry Potter euh, avec cet effet de vieillissement dont on avait parlé, euh, puisque bah, sur, sur Potter mort, vous le savez, c'est c'était très, très rythmé par les moments de l'année, à la fois les ouvertures de chapitres, les ouvertures de, de, de tomes, et puis euh, euh, Noël, Halloween, euh, la Coupe des sorciers chaque année, euh, le, euh, le moment où il y a eu la Coupe du monde de Quidditch en même temps que la Coupe du monde euh, euh, réel, dans le monde réel, ça doit être en 2014. C'est en 2014, euh, ouais. Voilà, donc il euh, y avait un, 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 une, un effet... De, euh, de parallèle entre euh, le temps dans mort et le temps réel euh, des, euh, des, des, des internautes, qui était euh, un des effets très intéressants de, euh, de ce réseau euh, qui permettait de, de faire coïncider les deux temporalités. Mais, mais après, du
0: coup... Enfin... Je trouve ça d'autant plus euh, voilà, quand on parle comme ça de Botan... Oui, c'est triste, euh, voilà, <rire> c'est <voilà>, fini. <rire> c'est dommage que, aient, euh, que, voilà, que tout ait été euh, refondu et, et repensé. Et que voilà, finalement, tout, toute cette euh, dimension immersive euh, mm. et voilà, expansion de l'univers, c'est quelque chose qui a duré du coup. Voilà, donc, bah, la bê le bêta test, c'était euh, juillet 2011. L'ouverture publique, après, c'était avril 2012. Et finalement, en septembre 2015, euh, donc à, à peine à trois ans et demi après, euh, pour ceux qui n'étaient pas en bêta test, euh, finalement, les, fin, les derniers tomes ont été euh, postés de manière très précipitée mmh, euh, en ligne. Mmh. Et puis finalement, euh, le site a entièrement enfin, été euh, repensé et c'est devenu un site euh, d'information voilà, euh,
2: plus qu'autre chose. Ouais.
0: D'actualité officielle avec des articles fin, et puis très très superficiel aussi. Euh, parce qu'ils voulait faire quelque chose d'officiel, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas dire en tant que site officiel, et, et du coup, il y avait un peu un, voilà, une, une, un, un double statut un peu, un peu bâtard à ce niveau-là, et, euh, et, et du coup, enfin, voilà, toute cette, cette promesse d'immersion euh, s'est perdue, alors, parce que, peut-être qu'entre-temps, justement, il y avait... Euh, les amis, qui avait ouais. été lancée. Tout à fait.
2: Il euh, y a Tout Hacker Child
0: qui arrivait. Donc il y avait peut-être moins ce besoin de se recentrer sur Harry Potter, mais plus d'ouvrir à l'extérieur. Et...
2: Oui, oui, je pense clairement que ce moment dont je viens de parler, Pottermore et les, et les, et les ouvertures de parc, hein, euh, c'est un moment qui a servi à faire transition euh, ah, et, et notamment justement en 2014, le, la, le, le moment de grosse activité d'ouverture euh, de, 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 de parcs, etc., est euh, et, et le moment où on lance les animaux fantastiques. Donc ça fait partie aussi d'une stratégie de communication euh, qui... Euh, de, de, qui maintient un intérêt constant euh, et donc puisque on veut réorienter euh, l'intérêt de, de des publics euh, désormais euh, vers euh, le, le, les animaux fantastiques et les très nombreuses propositions autour hein, euh, et bien euh, il, le, le, on va plus laisser tomber euh, je, je suis vraiment d'accord que c'est tout à fait tout à fait dommage euh, le, le, la, la, la promesse Pottermore. Je, je, je suis absolument mais... d'accord avec vous que c'était euh, <rire> que, que, la, que, que la refonte de 2015 euh, était, euh, mm. et, et, était curieuse. Enfin, euh, voilà, pour, pour ne pas dire plus.
1: <rire> <rire> Sans même parler de ce que c'est devenu euh, ces derniers mois, euh, <rire> on va pas rentrer dans le débat euh, Wizarding World euh, et fan club oui. payant et compagnie, mais. <rire> Mais on vous renvoie à notre, euh, 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 à notre dernier épisode de Salut les sorciers <rire>
0: oui, bon, Très bien <rire> Parce que, voilà, du, du coup, euh, le Pottermore a été refondu en Wizarding World, oui. euh, et il y a un volet, euh, un volet gold euh, qui est donc un abonnement payant pour avoir le droit à des, euh, des, des trucs exclusifs <rire> mm. qui n'ont pas été... Euh, voilà, des, ce ce, ce, ce qu'inclut les, euh, les, voilà, tout ce volet exclusif est très flou encore pour le moment, on sait qu'il y a des événements, mais euh, c'est très... Euh, ça reste flou, mais donc voilà, ouais, ouais, c'est ouais. très euh, débattu. Mais déjà, <rire> Wizard
2: Unite est, 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 est très compliqué à faire sans, sans y euh, mettre de l'argent, hein, donc...
0: Euh... Ah, je trouve que, pour le coup, le, le jeu mobile net, on... ça Unite, enfin, c'est plus l'autre qui a été fait, euh, Hogwarts Mystery, euh, où, euh, où là, je... il... On était très, beaucoup plus vite bloqués, j'ai l'impression. Mais...
2: Bon, moi je ne joue pas Mais... beaucoup, donc c'est vrai que j'ai je je ouais. je, je, je... <rire> <rire> été bloquée.
0: <rire> <rire> Mais après, je pense que ça dépend beaucoup, des, des, dans, malheureusement aussi, de l'endroit où on vit, puisque il y a... Euh, et du coup, ça peut voilà, lier aussi voilà, avec le, le, tout ce côté, euh, ces limites très spatiales du parc d'attractions, du, du studio Tour à Londres, où il faut y aller, et ça implique voilà, des moyens financiers que tous les fans oui, ne peuvent oui, pas oui. se permettre. Euh, et Wizard of Night, bah, voilà, on dépend de voilà, le, ce qu'il qu y a autour de nous comme, euh, comme retrouvable comme choses comme ça. Et euh, la, la carte n'est pas aussi riche selon si on habite euh, à la campagne, en banlieue, euh, dans une grande ville. Et, euh, et c'est sûr que c'est un des éléments aussi voilà, de, peut de, voilà, de déséquilibre sur les, les accès euh, qu'on peut avoir et sur... Le, Ouais, l'accessibilité le... du... du monde magique. Oui, ouais, ouais, ouais.
2: très bonne Et remarque.
1: Euh... Surtout par rapport mais... aux livres, on, se dit, on pouvait se dire, bon on est à peu près tous, euh, ou même les films qui, qui quand même avaient une distribution... Euh, <rire> bon, C'était bon, pas très compliqué d'aller de, 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 voir les films Harry Potter, je pense, peu importe où on était. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai qu'on y avait quand même une, euh, un contenu accessible à tous euh, qui, euh, qui s'est éclaté maintenant euh, avec... Euh, euh, avec ces différents supports et, et, et médias. Et, euh, et du coup, euh, si on peut profiter pour faire la transition, parce qu'à partir du moment où c'est plus seulement des livres, ou même ça a été des films, et alors maintenant encore plus, pièces de théâtre, jeux vidéo, etc., se euh, pose la question de la place de J.K. Rowling là-dedans, puisque autant... Euh avec une saga de livres, on a un auteur, là, en l'occurrence, une autrice. On se dit, bon, bah c'est bon, c'est facile à identifier qui, euh, qui est en maîtrise de, de toute la narration, de A à Z, de comment se, le, le monde se développe. Mais à partir du moment où même on est passé au film, il y a une collaboration avec des scénaristes, avec, euh, avec des metteurs en scène, avec euh, tout ce, enfin des réalisateurs, tout ce qu'on... Euh, un travail collectif, donc... Euh, donc ça pose la question de justement de qu'est-ce que ça implique pour euh, la notion même d'auteur en fait <rire> de passer dans du transmédia.
2: Oui, alors je, elle, en tout cas relie à clairement marqué euh, son contrôle, enfin en tout cas elle a voulu se positionner de cette façon là ou, ou l'ensemble des producteurs ont voulu la positionner euh, de cette manière là euh, en, en, en faisant en sorte que elle, euh, elle, euh, elle, elle affirme un, un contrôle éditorial euh, fort sur euh, donc on a, y a, y a eu a beaucoup publicisé son sa participation euh, aux, aux adaptations euh, filmiques. Euh, elle valide euh, la pièce de théâtre qu'elle n'a pas écrite hein, euh, en mettant euh, son, son nom euh, sur euh, sur la sur la couverture. Elle euh, est l'auteur euh, crédité principal des scénarios euh, du euh, de euh, de, de, des animaux fantastiques. Euh, C'est elle qui est euh, derrière euh, le projet Pottermore. Pas derrière les projets de, 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 des, des... De tout ce qui est euh, parc, euh, parce que ça, c'est du côté euh, de. Euh, des... C'est marketing. C'est du côté de Warner, en fait. Il oui. y, a, y a, disons, vraiment, un, à ce moment-là, donc en, de, en 2014, il y avait un, un, une distinction assez claire, puisque Pottermore ne reprenait pas du tout euh, les images des films ni euh, la signalétique, euh, enfin la typo oui. particulière, etc. Il y avait... Alors que au contraire, euh, tout, ce qui, tout ce qui faisait de la, la, la publicité, bah, bien sûr pour le studio tour, qui en est directement une émanation, euh, mais aussi les parcs pour lesquels le, 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 les, 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 les concepteurs artistiques étaient les mêmes que pour les films. Euh, donc c'était des, des campagnes de communication qui, euh, là, pour les parcs, reprenaient complètement euh, les, euh, les visuels euh, des films. Donc il y avait cette, cette double... Euh, ce double aspect, mais en tout cas, euh, Pottermore s'était euh, voilà, présenté comme le, euh, le, 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 bébé, le projet de, euh, de, de Rowling. Donc, elle est toujours en, en, en tête d'affiche des, euh, des expansions. Maintenant, son statut euh, s'est transformé, son statut a évolué parce que euh, bah, c'est plus plutôt que, que l'autrice, mais ça va avec, euh, c'est euh, la canonicité hein, qui est en question. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui va pouvoir être euh, considéré comme euh, faisant partie, mais là encore vous le savez mieux que moi, du, du, du savoir partagé euh, et, euh, et accepté et légitimé par l'ensemble euh, des, euh, des amateurs, euh, des lecteurs et des, euh, voilà, des, des, des fans euh, de l'univers Qu'est-ce qu'on va... Euh, Est-ce que tout ce que nous propose entre guillemets rolling, enfin, est-ce que tout ce qu'on nous propose sous le nom de euh, Rowling euh, doit être euh, considéré exactement du même œil. Euh, Rowling a eu a longtemps joui d'un statut vraiment euh, assez euh, assez unique hein, et assez inédit dans euh, le, le, le monde des euh, littératures de genre et des cultures médiatiques où traditionnellement la place de, de des auteurs et autrices euh, est, euh, est relativement euh, secondaire au sens où euh, on peut remplacer un auteur par un autre auteur, au sens où euh, il peut y avoir des collectifs d'auteurs, euh, au sens où le, le, le nom du personnage est beaucoup plus connu que le nom de l'auteur, etc. Enfin, voilà, on, a, on a toute une Tradition hein, dans, dans, dans la culture populaire euh, qui fait que c'est clairement le domaine où l'autorité de l'auteur est la moins respectée, hein, parce que euh, l'éditeur est plus important, euh, parce qu'on peut couper son texte. Un te bon. Rowling, elle, euh, était, euh, en raison de, de son succès, en raison de son histoire personnelle, en raison de son aura et de ses engagements, etc., extrêmement euh, respectée et, euh, et elle l'est euh, toujours en, en, en large partie. Mais effectivement, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle a... Plus, plus, que, plus encore que donner le pouvoir à d'autres producteurs qu'elle, hein, euh, ce qui me semble décisif chez elle, c'est qu'elle a donné le pouvoir aux lecteurs. Euh, la pérennité de la dynamique de succès de Harry Potter, il est vraiment, euh, il, a, il, il a vraiment comme unique moteur euh, les communautés de lecteurs, de lecteurs, spectateurs, fans, enfin voilà, au sens large. Elle a donné le pouvoir au lecteur, elle a dit euh, « oui, vous avez le droit d'écrire des fanfictions, oui, euh, je, je, je vais vous soutenir dans votre, dans votre combat euh, contre, euh, contre la Warner euh, ». Et c'est encore pour les, les lecteurs, hein, dans un certain sens, ou pour les fans, hein, qu'elle continue à produire euh, du contenu, parce qu'elle est dans une situation à peu près impossible où à la fois euh, on voudrait qu'elle ne touche plus à rien et en même temps on voudrait que, toujours que ça continue. Euh, donc elle est vraiment soumise à, à une pression importante où effectivement elle essaye de de tenir ces euh, vaguement ces engagements, de, euh, il n'y aura plus de enfin l'histoire de Harry Potter est terminée, euh, tout en continuant à fournir du, euh, du contenu, que ce soit des petits textes sur Pottermore, que ce soit euh, la, euh, la pièce de théâtre euh, ou les films, à chaque fois donc en tenant le je ne ferai plus de nouveaux romans. Sur, sur Harry Potter. Bon, et puis voilà, on connaît toutes les, toutes les étapes successives où euh, elle a été euh, mise en cause euh, pour, pour, pour telle ou telle euh, insuffisance de représentation, par exemple, euh, alors même qu'elle fait des, des efforts dans ce sens. Mais disons que les femmes les se sont de plus en plus senties, et je pense à juste titre, hein, euh, au moins copropriétaires. De, euh, de, du, du, du monde fictionnel. Enfin euh, voilà, avec un véritable droit à faire entendre hein, des revendications quant à ce que devait euh, contenir euh, ou ce qu'il aurait fallu euh, mettre euh, ou ce qu'on pourrait encore faire euh, avec euh, l'œuvre qu'ils aiment et qu'ils connaissent parfaitement. Et, euh, et, et, et quand, euh, ouais, quand, quand Rowling. Euh, accepte la pièce, ou quand elle écrit des petits textes sur Pottermore, quand elle fait des révélations sur les personnages, elle nous dit que l'univers est encore ouvert, qu'il y a encore des choses à dire dessus, et elle fait quelque chose elle-même qui ressemble à de la fanfiction, et du coup la frontière entre euh, elle et les autres contributeurs se devient de, 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 de plus en plus faible, de plus en plus poreuse et donc voilà aujourd'hui son, son, son statut est un petit peu euh, compliqué euh, par effectivement les extensions transmédias successives de son monde c'est à dire que voilà on pense, euh, on pense surtout aux au problèmes de, de cohérence chronologique qui ont pu se, se poser pour, pour les animaux fantastiques euh, effectivement il faut qu'elle fasse, qu fasse très attention à ce que, à ce que tout continue à, à bien collé dans, dans, les, dans les fragments euh, successifs, mais elle est aussi euh, mise en, mise, remise en question, disons, euh, par le, le rôle que progressivement euh, les, les, le, 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 les, les interprètes se sont mis à avoir dans la constitution du canon. Je voulais
0: juste euh, à réagir sur euh, deux trois choses, parce que voilà, effectivement, par rapport à, à tout ce que J.K. Rowling dit, notamment euh, en ligne, elle a, elle a donné beaucoup d'éléments sur, euh, sur Twitter, etc. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une double. Euh, il y, y a vraiment une scission euh, sur le, la vision qu'ont les fans de, de, de toutes ces déclarations, puisque il voilà, y a une partie du, du lectorat qui est très content d'avoir euh, ces, toutes ces nouvelles informations, cet enrichissement, etc. Et qui est très avide de, voilà, de tout ce que peut faire l'auteur pour enrichir son univers. Et d'autres qui ont plus envie qu'elle s'arrête là et que, euh, justement, elle n'interfère elle plus trop euh, sur... Euh, en tout cas, sur de, de petites manières comme ça, ponctuelles et des fois un peu euh, impulsives, entre guillemets. Euh, mm, mm, mm. Ce que... Ce que ce que propose notamment Twitter, euh, parce qu'il y avait aussi... Enfin, il y a eu certaines interventions qui, euh, qui étaient là, par exemple, pour dire « Non, cette théorie, j'y
2: crois pas » ou « Cette théorie est fausse mm. ». Euh... Oui, dans quelle mesure mm. elle a le droit d'intervenir sur ces débats-là mm. ouais Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que même ceux qui ont envie qu'elle n'intervienne pas suivent euh, ce qu'elle dit. Oui <rire>
1: Non mais c'est vrai dans les deux sens. Il y a à la fois ceux qui ont pas envie qu'ils qu interviennent, qui, euh, qui vont dire ah bah oui mais ils vont quand même regarder. Et puis en même temps ceux qui sont avides, qui vont euh, être aussi les, les parmi euh, parmi ceux qui vont être les plus critiques sur euh, ah non mais euh, là c'est pas possible ça je le refuse. Euh, je veux du contenu, du contenu en plus, mais en même temps euh, pas n'importe quel contenu que celui qui, qui correspond à ma vision du du canon. Et justement par rapport à cette idée de canon, je me je me pose la question. Euh, parce qu'évidemment, c'est un grand débat hein, dans, les, dans les fans, mais alors, euh, euh, là, tu en as donné une, une définition tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui est plus important, en fait, euh, dans le canon Est-ce que c'est la cohérence Est-ce que c'est euh, l'aval, le, euh, le côté officiel euh, Parce qu'évidemment, moi, je... Je, je l'ai dit hors euh, enregistrement euh, à Alix, mais je suis en plein dans ma saison Star Wars évidemment. <rire> et, euh, et du coup, il y a, y a, y a y, c'est intéressant de voir comment ils, eux ont géré euh, cette idée de canon avec ces, ce contrôle euh, où il y a plein d'auteurs maintenant du coup de, de Star Wars et du coup ce contrôle par un, un groupe qui dit bon bah ben voilà ça c'est canonique. Ça, parce que c'est cohérent avec... Euh, voilà Et puis tout ce qui était avant, maintenant, c'est légendaire. Euh, donc, euh... Oui, mais c'est
2: parce qu'ils ont repris le canon au moment où ça a été Disney. Enfin, voilà. voilà c'est là encore, c'est très contesté. Enfin, voilà, à quel moment on peut décider qu'on euh, réécrit euh, l'histoire de l'univers tel qu'il s'est construit euh, pour euh, en, en, en choisir, en stratifier, en hiérarchiser euh, les, les informations euh, effectivement, bon, c'est est un, est, est un problème qui est, qui est, qui est très très euh, massif. Euh, on peut choisir une version euh, faible du canon, enfin une version stricte du, du canon et dire que le canon c'est l'heptalogie. Euh, c'est vraiment une façon de faire qui qui euh, qui, se, qui se tient euh, tout à fait euh, et qui peut être une position de, de, de repli euh, idéal euh, en cas de en cas de en cas de problème euh, et après bon, le, le, la version large du canon parce qu'après on on peut distinguer entre canon fanon etc voilà, et puis être euh, canon de chacun euh, le, le... La, la version la, la plus large et la plus souple, hein, euh, c'est ce sur quoi on arrive à tomber d'accord. Donc les éléments débattus euh, me semblent avoir vocation à sortir du canon. Parce que si on ne réussit pas à trouver un consensus interprétatif euh, qui veut dire que euh, bah, l'élément est suffisamment... Euh, puissant pour tout un tas de raisons, c'est-à-dire effectivement il est puissant par, par sa cohérence, il est puissant par sa pertinence, c'est-à-dire par ce qu'il nous apporte individuellement et collectivement quant à notre compréhension de l'univers. Euh, donc si l'élément si en question ne, 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 ne présente pas cette gamme d'intérêts, euh, eh ben, il n'a pas forcément euh, vocation à s'ajouter à ce, ce, cette de réservoir de savoir collectif hein, et partagé, qu'est euh, le canon.
0: Et du coup, sur ce point-là, je pense que Curse Child est assez intéressant parce qu'on a du coup trois, trois auteurs, du euh, *Caroline* qui l'a écrit avec le metteur en scène et le, et le dramaturge, ils ont, ils ont élaboré l'histoire ensemble, les mots ont ensuite été écrits uniquement par le dramaturge, mais sur base voilà, d'une histoire euh, fomentée par eux trois. On a J.K. Rowling qui dit Kirt child est canon et doit être considéré comme tel, mais en même temps, on a, on a cette histoire qui euh, est incohérente avec les sept tomes. Et, et du coup, j'ai l'impression que c'est voilà, un, un condensé de plein d'informations contradictoires qui, qui, ne, bah, qui ne peuvent pas cohabiter et, euh, et, et du coup, qui, qui pose un problème justement sur est-ce que. Est-ce que du coup, ce que dit l'auteur est canon, donc Curse Child est canon Ah mais... non, mais
2: vous avez constaté que dans mes deux voilà. définitions de, 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 du canon, Curse n'est canon dans, dans, dans aucun des cas.
0: Bah oui, bah oui, oui. Ouais, que... que... Moi, je suis d'accord avec ça, mais effectivement, il y, y a beaucoup de, de lecteurs qui parce que du curling dit que c'est canon, alors Curse Child est canon.
2: Je, le, enfin, la, 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 la parole de... de de l'auteur et de l'autrice est un, est un des éléments de, de, de canonisation mais je ne pense pas que euh, aujourd'hui elle ait encore ce, ce, ce statut d'autorité de, de, euh, qui, euh, qui a pu être euh, euh, le sien jusqu'à ce qu'elle ait fini les sept tomes. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment mmh. un, ap, un avant euh, et, euh, et un après. Euh, que tant qu'elle n'avait pas fini de raconter son histoire, son histoire lui appartenait entièrement, euh, et que c'était à elle de décider comment ça finit. Et les, les, les par exemple tout ce qui, toutes les controverses qu'il peut y avoir aujourd'hui sur la façon dont une histoire finit. Euh, le, le Christelle Dabos là qui vient de sortir, je l'ai pas encore lu, mais apparemment il y a déjà beaucoup de réactions sur. Mais j'aime pas la fin. Bon, ben, alors, ah, bon, je là, suis en cours,
1: là. je ne suis pas encore à la fin. Bon, ben, okay, donc, euh,
2: voilà, je ne l'ai pas lu non plus. Mais euh, ça, il me semble que euh, c'est encore un autre problème, c'est qu'on n'a pas envie que ça finisse et on n'a pas envie que ça... Ça ne peut pas correspondre à la manière dont on aurait voulu que ça finisse. Euh, Puisqu'en fait, on n'aurait pas voulu que ça finisse en réalité. Euh, donc mm. ça, c'est vraiment un problème que rencontre aujourd'hui euh, énormément de, de la culture populaire. Euh, on, a, on a ce problème avec la fin. Bon, mais pour moi, s'il y a une seule personne qui, qui, est, qui est responsable de, de, de l'œuvre, ce qui est le cas dans les romans, et eh bien euh, c'est son histoire et elle l'amène elle au bout euh, comme elle le souhaite. Euh, mais ensuite, euh, l'œuvre, elle entre dans un, dans un domaine qui est celui de la réception euh, et, et de, et de l'interprétation. Euh, et en l'occurrence, Rowling a vraiment fait en sorte euh, de n'être qu'une des voix qui a le droit à la parole, dans cet univers. Euh, elle, la, elle, elle a donné elle-même euh, le, le son aval euh, aux au, au lecteurs pour qu'ils euh, exercent euh, un droit d'interprétation et de création extrêmement libre. Euh, et euh, elle a effectivement euh, donné son aval à un certain nombre d'autres euh, créateurs euh, dans des cadres plus officiels hein, pour qu'ils euh, euh, poursuivent et, et étendent son, son univers. Et donc, elle est une des voix, euh, mais euh, elle n'a plus euh, une, euh, un, une autorité euh, unique et, et univoque et, et, et unilatérale. Elle, son, son, son autorité doit être mise en, en, en partage avec euh, d'autres critères euh, d'évaluation euh, sur, euh, sur ce que devient euh, l'univers de, de, de Harry Potter.
1: Ah, c'est là que... Là, dans l'actualité récente autour des Animaux Fantastiques, on a un exemple assez, euh, assez frappant puisqu'on a eu ces dernières semaines euh, euh, l'annonce que euh, Steve Kloves, Kloves je sais pas comment on dit, Steve, Kloves, Steve Kloves. <rire> qui est donc, qui était le scénariste sur euh, la grande majorité des, des, des adaptations euh, uh, cinématographiques d'Harry Potter, euh, sera et euh, officiellement euh, co-scénariste pour le prochain Animaux Fantastiques. Et, euh, et donc, on a... Ça y est, J.K. Rowling est officiellement plus la seule euh, autrice de, des Animaux Fantastiques. Et il euh, y, y a des réactions... Euh, là, on vous renvoie à un article de la Gazette du Sorcier, <rire> qui est un article d'opinion sur pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que cette, ce genre de, de, de réaction, de dire « Ah, bah, c'est une bonne nouvelle que ce soit plus seulement J.K. Rowling qui soit derrière les Animaux Fantastiques », c'est assez... Euh, assez euh, marquant quoi de se dire que ça y est c'est 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 on, on, on veut on veut qu'elle soit soutenue on veut qu'elle soit aidée on veut qu'elle collabore et, euh, et peut-être euh, moi je suis je, ouais, je suis je suis je suis même euh, j'attends en fait qu'on qu y ait des vrais euh, une vraie extension de d'univers par d'autres auteurs pourquoi pas quoi de euh, qu'on qu'on explore des choses comme comme c'est déjà le cas dans la dans le dans le la de fans, mais que ça intègre pourquoi pas le canon s'il y a toujours cette ce groupe autour de autour de, de J. Rowling. on sait du coup Steve Kloves en fait partie mais aussi euh, David Ayman euh, et compagnie euh, qui est ce ce groupe qui assure peut-être une cohérence global, alors il faut qu'ils fassent leur job aussi, <rire> mais, euh, mais, mais ouais, de, pourquoi pas étendre à ce que ce soit un univers oui, que, que d'autres. Ça, ça, dessert
2: ouais. effectivement cette, cette, cette prise qui reste encore, euh, je pense que si, si vous l'avez ressenti comme une bonne nouvelle, c'est aussi que ah bah, c'est plus seulement rolling, donc on va peut-être pouvoir avoir une, un espace d'interprétation un, un peu plus grand parce que du coup, on est moins coincé par le, le respect qu'on doit aux <rire> <rire> C'est ça. On se sentira oui, oui. moins mal
1: de, de critiquer quelque chose si c'est pas le, si on n'a pas l'impression de critiquer frontalement Rowling parce que c'est quand même. Je pense pour les fans, on est dans une période un peu difficile là depuis quelques années euh, oui, où elle se fait. prend vraiment beaucoup, elle s'en prend vraiment beaucoup des fois euh, de manière légitime, d'autres fois de manière. Euh, on se dit oh, quand même, c'est un petit peu euh, un petit peu ouais, trop quoi.
2: C'est l'attaque de la statue du commandeur. Euh, <rire> on voit bien que effectivement, c'est elle est elle est, euh, elle est une fois de plus au à la pointe d'une espèce de laboratoire des, des, des nouvelles pratiques euh, où effectivement on, on, on voit 20 ans après ce que ça peut donner euh, que d'avoir euh, un tel succès une telle communauté de fans euh, c'est des évolutions qui sont en cours euh, mais, euh, mais, mais, mais qu'on voit vraiment euh, euh, se, se produire autour d'elle, avec euh, effectivement des côtés un peu, un peu excessifs et euh, et, et un peu un peu gênant mais je pense que ce que vous disiez sur le, le, la, la possibilité pour d'autres auteurs euh, de d'écrire pas bah, comme le, comme le comme les romans Star Wars par exemple hein, l'univers étant du Star Wars est euh, hyper riche parce que il y, y a beaucoup 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 euh, de, de de participants euh, qui, qui sont chargés de, de son développement euh, outre les fans hein, et euh, et donc, euh, c est, c est, ça, ça peut clairement devenir une piste euh, pour, euh, pour le, le Wizarding World.
1: Et pourquoi pas avoir euh, un, un roman noir euh, dans, dans l'univers d'Harry Potter pourquoi... Une déclinaison <rire> de genre, en fait, que ça devienne un peu un bac à sable euh, dans lequel on peut... Euh... On peut, C'est déjà le cas dans évidemment, bah, les fanfictions, oui, etc.
2: C'est hein. ça. Ça. Euh, ça. Mais... ça, ce que vous êtes en train ouais. de rêver, c'est un... une officialisation <rire> du meilleur du fandom. <rire> je suis démasquée. <rire> mais pourquoi pas <rire>
0: <rire> mais, mais après, je me demande aussi dans quelle mesure on voit des œuvres comme, euh, qui sont tombées dans le domaine public aujourd'hui, comme, euh, comme Sherlock Holmes, ou quoi, qui sont constamment réinventées. Qui avait aussi un très grand succès à l'époque, euh, enfin, même s'il si, euh, ne se mesurait pas de la même façon. Mais, euh, mais du coup, dans, dans quelle mesure aussi enfin, voilà, chacun on, on va arriver peut-être à un stade où l'auteur va s'effacer complètement. Et, enfin, je, je vais parler d'un truc qui va sans doute hérisser beaucoup d'auditeurs, mais J.K. Euh, Rowling est un être mortel et euh, un jour, il ne, elle ne sera plus là pour avoir autorité sur ce qu'elle... Euh, sur ce qu'elle fait. Alors, bon, mais non,
1: tout le monde sait qu'elle a, qu a le secret de la pierre <rire> philosophale et ça <rire> n'arrivera pas. <rire> voilà,
0: je, je pense qu'on ne connaîtra pas parce que 70 ans après la mort de J.K. Rowling, a lui, c'est quand même très longtemps. C'est ça. Exactement. Euh, mais il mais arrivera aussi un moment où, de toute façon, chacun en fait, sera libre de faire ce qu'il veut avec l'univers et il et y aura du coup oh, la notion de, ouais. de canon. Euh, euh, alors Je ne sais pas du coup dans quelle mesure. Il ah, y, y a Warner derrière. De, il le... y a Warner, et puis si on prend par exemple hein, du coup, le cas de Tolkien où finalement les, les enfants ont, euh, mm -hmm. ont gardé un contrôle très fort euh, sur, sur ce qui se fait euh,
2: Oui, alors ça ne euh... fait pas 70 ans qu'il est mort, mais euh, donc, ouais. le, le, la question du domaine public euh, se, se pose mais ceci dit, il y a des, évo des évolutions constantes dans, les, euh, dans, dans, dans ces questions euh, légales et il y a un certain nombre de façons de contourner euh, le, le, le elle a tombé dans le domaine public, et notamment le trademark, euh, ce n'est pas comme le copyright, ce n'est copy, pas comme le, le droit d'auteur. Euh, le trademark, ça se renouvelle beaucoup plus souvent, euh, mais il n'y a pas de limite de temps. Donc, euh, le fait d'avoir euh, que, que, que Harry Potter soit une tra ou Wizarding World soient des trademarks, euh, euh, ça fait qu'elles elles pourront le, le rester. C'est une évolution importante dans le, la, la, la manière dont se, dont, dont, dont se jouent euh, ces questions euh, légales. Mais bon, là, vraiment... On, on est loin. Du... Hein. Parce que dans, oui. le, le, notre époque va à une telle vitesse hein, hein, que, euh, que dans 70 ans, c'est absolument impossible de faire euh, des plans sur la comète et de pouvoir dire que, justement, euh, Harry Potter sera, sera toujours là. Est-ce qu'il sera toujours là dans 70 ans Ou est-ce que, est que euh, Sherlock Holmes, il y a eu des moments où c'était moins... Euh, C'était voilà, moins central, et puis ça revenait. Enfin, il y a des cycles aussi de, de consommation, des cycles de, de, de mode et d'intérêt. Euh, donc les grands héros ne, ne meurent pas, mais ils peuvent se mettre en, en, en sommeil euh, par moment c'est très difficile d'anticiper où on en sera euh, dans, en 2090, donc waouh. Wow. Ouais. <rire> et encore, Jigiroline ce... n'est pas morte et on lui souhaite une longue vie, donc euh, voilà, en, au, au début du, du 22e siècle. Euh, hein, voilà. <rire>
0: c'est vrai, qu ça
2: donne, ça donne oui, vrai
0: que dans un
1: avenir, un avenir plus, euh, plus court, euh, on s'attend quand même, euh, d'un moment à l'autre, à une nouvelle adaptation des livres euh, probablement, enfin, on, on a de fortes soupçons qu'un jour ou l'autre ils vont se mettre à nous faire une, une, une nouvelle adaptation en série télé euh, en tout cas c'est ce qu'on attend <rire> donc c'est vrai que déjà là ça serait, ça serait un événement assez euh, intéressant à voir comment une réadaptation euh, euh, sérielle serait abordée ça pourrait ça pourrait ça pourrait, ça pourrait ouais. être intéressant à, à voir et ça à mon avis on n'aura pas à attendre 70 ans pour le voir <rire>
2: et puis enfin euh, quelque chose qui pourrait enfin ou soit une réadaptation ou des chroniques de Poudlard donc quelque chose qui serait qui se passerait euh, avec dans les quatre, dans, à Poudlard dans les quatre maisons et où il y aurait divers, où on pourrait développer des, des différentes histoires c'est possible aussi ça, ah, ça serait bien hein déjà un peu
0: ce qui se passe justement avec, avec Hogwarts Mystery alors c'est sur le format jeu vidéo mm -hmm. mais, mais c'est un peu ce que propose, euh, ce que propose le jeu ouais, ouais ouais tout à fait c'est créer euh, une, une aventure euh, inédite dans
2: Poudlard. Ouais. Oui, oui, mais avec des, enfin, voilà, c'est vrai qu'on peut tout imaginer, mais avec euh, avec des castings qui se renouvellent régulièrement euh, sur le modèle de, de ce qui a eu dans Skins ou, euh, ben, voilà, des, pour pour avoir régulièrement mm. des nouveaux, euh, des nouveaux, des nouvelles promos, euh, les <rire> quatre maisons.
1: Il, il, y a de quoi faire, oui. sûr. il nous manque encore, euh, on, a eu, on a eu quand même euh, non, on a un, un héros euh, pouf-souffle, euh, évidemment Griffon d'Or, euh, c'est bon, on en a assez. <rire> Serpentard, on, il nous manque encore un grand héros, euh, peut-être Serpentard, euh, du, du côté euh, qui sera un peu plus. <rire>
2: du, du côté moins obscur. Voilà.
1: <rire> Mais bon, au niveau Serre d'Aigle, euh, on, on, on veut plus de représentation aussi. On, on <rire> attend. D'accord.
2: <rire> <rire> je me sens, je me sens pas mal aimé particulièrement.
1: Non, 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 mais c'est vrai que... Euh,
2: on, on, hum. est, on est nous-mêmes
0: serres d'aigle avec moi. Oui. On a très envie d'avoir... Euh, <rire> Donc, et bien, je, je pense qu'on a fait le, le tour de la question. Je,
1: ah, sais, je pas sais pas si on a fait a... le tour, mais en tout ah, cas, on a développé largement...
2: Oui, on a bien travaillé. Ouais. Euh, et ben du coup, Bravo. merci beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup Anne-Besson d'avoir été euh, notre, notre invitée pour cet épisode. Euh, je, je, vais, je vais le dire et je vais le dire pendant l'épisode parce que voilà, quand on a imaginé l'épisode avec euh, enfin, le, le format du podcast avec Marjolaine. Euh, tu étais la première invitée à laquelle on a pensé et qu'on voulait avoir, donc du coup ça me fait extrêmement plaisir qu'on ah, bah, voilà, qu ait pu t'avoir dans,
2: dans, dans l'émission voilà. merci beaucoup, j'espère que c'était à la, à la hauteur de vos attentes hein. et puis euh, bah, on, se, on se revoit très vite oui, <rire> bah, j'espère
0: <rire> on aura sans doute plein d'autres sujets encore à aborder <rire> peut-être dans de futures, euh, futures émissions très bien euh, mais du coup, voilà pour, euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas. voilà Vous pouvez nous contacter sur Facebook, l'Académie des Sorciers, Twitter, aspic underscore gds, par mail, rédaction at gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur iTunes, sur SoundCloud, euh, sur YouTube, euh, en léger différé, sur Spotify. Euh, et si vous ne trouvez pas sous le nom aspic, cherchez-nous sous le nom des sorciers de la Gazette, euh, les podcasts de la Gazette, pardon, euh, qui est euh, le nom du flux RSS. Euh, du, du site pour des raisons financières nous ne pouvons pas en avoir deux différenciés pour nos deux podcasts euh, donc voilà, on, on remercie aussi beaucoup euh, Caligula pour le, pour le générique euh, composé d'après des thèmes de John Williams et Patrick Doyle et euh, Salem pour euh, le montage de l'épisode et les graphismes voilà. à très bientôt pour un prochain épisode de l'Académie des sorciers
1: PASTEZ D'ABORD